0: Comienza en Radio María, el Dios de cada día. Desde la Archidiócesis de Madrid, con el padre Joaquín Hernández. Hablemos de la Virgen María, porque sí, porque ella lo vale. Toca despertar. un día del que te quiero hablar de algunas curiosidades al hilo de uno de los dogmas marianos, que es el de la Asunción de la Virgen María. Pero claro, si vamos a hablar de un dogma, entonces primero tengo que contarte qué es eso, qué es un dogma. Bueno, son cuatro, los dogmas marianos, los de la Virgen María. El primero es la maternidad divina. Segundo, la Inmaculada Concepción, la Perpetua Virginidad y el cuarto, la Asunción. Todos han sido declarados por el Magisterio de la Iglesia. Claro, esto, esto de, de un dogma, pues a ver cómo surge. No sé si sabes, pero este de la Asunción, que te digo, es de 1950. Hay mucha gente que conocemos que ya, nació en, que ya había nacido en 1950. Podemos pensar, oye, entonces un dogma, que es? Que coge el Papa, un día se levanta y dice... ¡Hala! Hoy me ha inspirado Dios que tenemos que creer todos esto. Así que todos tenéis que creeros que la Virgen María ha sido asunta a los cielos, a partir de este día. Bueno, pues no, no. No exactamente. Cuando el Papa ha declarado este dogma, o el anterior, que fue el dogma de la Inmaculada Concepción que en vez de 1950 fue en 1854, eh, primero el Papa lo que hace es una consulta a todos los episcopales mundiales. Epis <risas> Perdona, episcopados mundiales. Vamos, que consulta a todos los obispos del mundo sobre la fe de sus fieles, de la gente, y después de que el Papa ha hecho esta consulta, ha resultado que existe esta fe en que la Virgen María fue asunta a los cielos o que fue inmaculada desde el momento de su concepción. Y entonces es cuando el Papa declara el dogma, que es una definición solemne de una verdad de fe. El Papa dice, nosotros los católicos creemos esto. No es tenemos que creernos esto, sino los católicos desde siempre hemos creído esto llevados por la tradición, inspirados por el Espíritu Santo, apoyados por la Sagrada Escritura, hemos creído siempre esto. Vamos, que no se empieza a creer en la asunción de la Virgen María en 1950, sino muchísimo antes. De hecho, esto se vio muy claro con la declaración del dogma de la Inmaculada Concepción, en 1854, donde España fue una gran defensora de la declaración de ese dogma allí en Roma, porque desde hacía Muchísimos siglos antes ya había cofradías y parroquias en España dedicadas a la Inmaculada Concepción. La fe viene de antes y entonces llega un momento en el que el Papa o Roma, el Magisterio, piensan que existe una conveniencia de que eso se diga solemnemente y definitivamente. O sea, nosotros creemos esto, los católicos creemos esto. Y así es como han surgido los dogmas. Ojo que no tiene nada que ver con lo de que el Papa habla ex cátedra y tal, que es una cosa como tan tan, tan excepcional. Bueno, igual que los dogmas. Pero bueno, que no tiene que ver una cosa con la otra. Ya sabes que el libro del Apocalipsis es súper misterioso. Y hay un texto que habla de la Virgen María, pero sin hablar de la Virgen María. Te lo voy a leer y saca tú tus propias conclusiones. Ten en cuenta que lo escribe San Juan, el que acompañó a María a los pies de la cruz. Aquel a quien le dijo Jesús, Juan, he aquí a tu madre. Y luego le dijo a María, madre, he ahí a tu hijo. Bueno, pues este mismo, tiempo después, escribe, se abrió en el cielo el santuario de Dios y apareció en el gran santuario el arca de su alianza. Un gran signo apareció en el cielo, una mujer vestida del sol y la luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas sobre su cabeza. Y está encinta y grita con dolores de parto y con el tormento de dar a luz. Y apareció otro signo en el cielo, un gran dragón rojo que tiene siete cabezas y diez cuernos, y sobre sus cabezas siete diademas, y su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se puso en pie ante la mujer que iba a dar a luz, para devorar a su hijo cuando lo diera a luz. Y dio a luz un hijo, varón, el que ha de pastorear a todas las naciones con vara de hierro, y fue arrebatado su hijo junto a Dios y junto a su trono. Y la mujer huyó al desierto donde tiene un lugar preparado por Dios. No me voy a meter en todo el tinglao del dragón rojo, en todas estas cosas, pero sí en la imagen de la mujer. Habla de una mujer que ha sido revestida del sol, que tiene la luna sobre sus pies y está coronada de doce estrellas y está encinta va a dar a luz un hijo que pastoreará a todas las naciones y que es el objetivo de persecución de aquel malévolo diabólico dragón rojo. Está hablando de una manera figurada de la Virgen María, pero también podríamos decir que está hablando figuradamente de la Iglesia, que sigue dando a luz a Jesús, porque él, tenemos la gran suerte de tener esta madre, que es la que ...ha alumbrado en ti, en mí, la fe... ...gracias a la Iglesia, nosotros ahora mismo ten tenemos fe... ...que puedes decir, bueno, no, no ha sido exactamente la Iglesia... ...bueno, o sí, ¿no? habrán sido tus padres, tu abuela... ...un catequista o un libro que te leíste una vez... ...una experiencia que has tenido en un determinado lugar, ¿no? La Iglesia es la madre que sigue dando a luz a este hijo... ...ella está encinta, la Iglesia permanentemente está encinta... ...dando a luz a su hijo... ...y luego dice también que ha sido esta revestida de sol. Aquí quiero fijarme en la Virgen María. Como la Virgen María ya está ahora mismo en el cielo glorificada. Decir revestida de sol es como si Dios mismo luciese a través de ella. Yo me imagino que cuando uno es muy, muy santo, es como un cristal que está limpísimo. Cuando un cristal está en guarrete, entonces se queda un montón de luz y entonces no, no deja pasar toda la luz del sol que quiere, que quiere atravesarlo. ¿Y entonces qué hacemos? Pues lo limpiamos, porque si no, nos deslumbra. Es como cuando uno va conduciendo y tiene el cristal muy sucio. Deslumbra, pero deslumbra el cristal. Y eso hace que no puedas mirar, ¿no? La Virgen María no es así. La Virgen María es como un cristal perfectamente limpio, de tal manera que la luz de Dios, ese sol que siempre brilla pueda atravesar totalmente. Por eso ella es tan luminosa, no brilla por luz propia. Ojo, la Virgen María no brilla por luz propia, sino que nos transparenta, nos refleja el amor de Dios. De hecho, no sé si lo sabes, pero dentro de nuestra fe, algo que se llama la adoración, solamente se reserva a Dios. O sea, hay, hay gente que nos echa en cara, los católicos, que nosotros adoramos a, a la Virgen María y adoramos a los santos. Esto es totalmente mentira. Nadie trata a la Virgen María o a los santos como le trata a Jesucristo. El hecho de que a lo mejor tú te pongas de rodillas delante de una imagen de la Virgen María o de un santo, no significa que lo estés adorando. O sea, que estés postrando todo tu corazón delante de él o de ella. Nosotros postramos nuestro corazón, se lo entregamos absolutamente solamente a Jesús. La adoración solo le corresponde a Dios. A la Virgen María honra e incluso una honra especial porque ella ha sido este cristal que ha dejado pasar de la manera más limpia, más pura, la luz de Jesucristo. Dice el Apocalipsis también que tiene la luna bajo sus pies. En aquellas épocas, antiguamente, la luna servía para medir los tiempos, las épocas. Los marineros, la gente del campo miraban las fases lunares para poder entender en qué época del año o en qué mes estaban viviendo. También nosotros tenemos nuestras propias lunas en las que nos estamos fijando constantemente para poder cuadrar nuestros días y todas las tareas que tenemos. Que puede ser nuestro reloj, puede ser nuestra agenda o puede ser el reloj del móvil. Que en el fondo lo que nos están recordando es que el tiempo no es nuestro. O sea, que somos limitados, que tú y yo nos vamos a acabar. Si tuviésemos todo el tiempo del mundo, entonces a lo mejor no estaríamos tan agobiados. Pero no. Cada día tiene un comienzo y un final. Lo puedes alargar todo lo que quieras, pero entonces al día siguiente te va a pasar factura. Pero lo mismo pasa con los años y lo mismo pasa con nuestra propia vida. Al final se nos escapa. La Virgen María tiene la luna por pedestal. Es decir, que está puesta ella sobre la luna. Esa imagen del apocalipsis significa que está por encima de los tiempos. Que lo que ella hace es transtemporal. Va mucho más allá de su fuerza va mucho más allá su oración va mucho más allá su intercesión tiene un poder que ni tú ni yo llegamos a alcanzar ella está por encima de los tiempos y por último dice que tiene doce estrellas que coronan su cabeza me recordaba estos días de verano que estamos viviendo en que uno tiene más oportunidad de fijarse en el cielo a lo mejor estás en zona de playa o en la montaña, te puedes parar en algún momento de noche y mirar el cielo es mucho más limpio, mucho más claro. La Virgen María no tiene una corona. La Virgen María tiene todo un firmamento que corona su cabeza. Ella es reina, la reina del cielo, reina de la tierra, reina de nuestros corazones. Solo falta que la coronemos también en nuestra vida espiritual. Es que la Virgen María se acaba convirtiendo en un descubrimiento. Es que ella, Forma parte troncal de la fe. No es una devoción más. No es como cualquier otro santo. No te digo nombres, pero vamos, que es que los otros santos son prescindibles. Pero de la Virgen María no podemos prescindir. O sea, que es la imprescindible. No podemos ir a Jesús si no acabamos pasando por María. Acuérdate de lo que ella misma dice en el Evangelio de Lucas. «Desde ahora me felicitarán todas las generaciones». Es decir, que todas las generaciones de cristianos, todos los que seguirían a Jesús, acabarían felicitando a la Virgen María por haber sido la Madre de Dios. Por eso, oye, tenerle cariño a la Virgen de la Almudena, o a la de Montserrat, o a la del Rocío, o a la Virgen del Cobre, a quien sea, eso sí que son devociones. Pero la Virgen María, María, o sea, eh, no sé, como la del Evangelio, la Virgen María en general, eso es troncal. Yo a veces pienso que las diferentes devociones son como las fotos de nuestra madre. Tú y yo tenemos una madre y tenemos un montón de fotos de ella. En una sale más joven, en otra más mayor, en una sale vestida de una manera, en otra de otra manera, ¿no? Así son las diferentes advocaciones de la Virgen María. Pero madre no hay más que una. Fotos hay muchas, pero madre es solamente una. A esa es a la que sí que tenemos que tenerla sí o sí en nuestra cabeza. Luego todo lo demás. Oye, yo soy muy devoto, mucho, de la Virgen del Carmen. Nuestra Señora de Sonstadt, la de Lourdes y la Reina de la Paz. Pero sé que todas ellas son la misma. La Virgen María, la Madre de Jesús y Madre mía. Y que no deje de contarte qué es... La asunción de la Virgen María. Si estamos hablando de este dogma, te tengo que contar en qué consiste. Ojo que vienen curvas. Porque yo solamente con contarlo digo, oye, mira qué raro. Entonces necesito una explicación, ¿eh? Ojo. La Virgen María, acabados los días de su paso por esta vida, es elevada en cuerpo y alma a los cielos. Y ya está. Este es el dogma. Elevada. En cuerpo y alma, a los cielos. Hay diferentes tradiciones. Hay quien dice que murió en Jerusalén. Hay quien dice que murió en Éfeso. También hay unas tradiciones que dicen que murió. Realmente murió, su alma fue delante de Dios y su cuerpo fue sepultado. Y al tercer día fue llevado a los cielos. Por eso asunta, o sea, elevada hasta los cielos, al tercer día. Pero luego hay otra tradición que dice que no, que habla de la dormición O sea, que la Virgen María, en vez de morirse, se durmió y en ese momento cuerpo y alma fue elevado a los cielos. Pero bueno, que al final todos queremos decir lo mismo, que no solamente su alma, sino que también su cuerpo fue elevado a los cielos. No como tú o como yo, que en principio, si nada lo remedia, cuando moramos... Nuestra alma se presentará delante de Dios para el juicio particular. Y nuestro cuerpo, pues al hoyo. Al hoyo o la incineración o algo así. Pero, pero con la Virgen María no ocurrió así. ¿Por qué ella tendría este privilegio? ¿Por qué? Bueno, pues porque en ella estaba cumpliéndose lo que en ti y en mí va a ocurrir. Lo que pasa es que en ella ya no hay que esperar más tiempo. En ti y en mí sí, pero en ella no. Ella directamente asunta el cuerpo y alma a los cielos. ¿Y por qué digo qué va a ocurrir en ti y en mí? Bueno, pues porque hay una verdad de nuestra fe que se nos olvida. Y es la resurrección de la carne. ¿Te has fijado que eso lo decimos los domingos en misa? Creo en la resurrección de los muertos. Esto lo decimos en uno de los credos. Pero en el otro decimos, creo en la resurrección de la carne. O sea, que lo que resucita es la carne. O sea, lo que resucita tiene que ser lo que ha muerto. El alma no muere. Muere el cuerpo. Bueno, en realidad mueres tú, pero tu alma es la que llega hasta el cielo. Pero bueno, que contigo se muere también tu cuerpo y es sepultado, repito, o es incinerado. Hago esta aclaración porque a veces la gente se lía y, y piensa que, que la iglesia no admite la incineración y tal. Bueno, no es que lo recomiende como principal método. Lo que recomienda más es, es el enterramiento tradicional, pero bueno, tampoco ni lo condena, ni lo prohíbe, ni nada. Entonces en eso también llamarte a la tranquilidad. Sí que nos pide que ese cuerpo, aunque esté en cenizas, lo pongamos en un lugar sagrado. O sea, que no lo echemos a, a los montes, a los ríos, a las aguas, ni plantemos un, un limonero con él sino que le tengamos reverencias, que es, que es el, son las cenizas de nuestro difunto, ¿no? y que pueda estar en un sitio donde podamos rezar y tal y tal. Bueno, el caso es que ese cuerpo está llamado a resucitar, a resucitar un día, que Dios volverá a llamar a la vida a esos cuerpos. ¿Y cuál es el destino? ¿Cuál es el cielo el cielo prometido? Al que todavía no hemos llegado, al que todavía no han llegado ni siquiera los que ya han muerto. Es ese cielo nuevo y esa tierra nueva que están prometidos también, por cierto, en el libro del Apocalipsis. Que todo volverá a la vida. Dios ha venido a salvar al hombre. Y el hombre es cuerpo y es alma. Esto ojalá no se nos olvide. A veces hemos caído en el engaño de pensar que tú y yo somos como un alma. Y que luego tenemos un cuerpo. Pero no no, no es así. Tú y yo somos cuerpo y somos alma. Cuando tú has pillado el coronavirus y lo has pillado, ¿lo has pillado tú? ¿No lo ha pillado tu cuerpo? O puedes decir, no, pero a mí lo que me duele es una pierna. Bueno ya, pero quien está fastidiado eres tú. Cuando te levantas dices buenos días y lo dices con tus labios. Y el otro lo escucha con sus oídos. Y dices un te quiero y demuestras amor dando un abrazo. ¿Por qué? Porque hay ahí una simbiosis, un trabajo conjunto entre tu cuerpo y tu alma. Eso es lo que somos. La persona... Es eso. Si tuviésemos que pensar en cuál es nuestra esencia, pues es eso, el que somos personas. Dios ha venido a salvarnos en todo lo que somos. Por eso Jesús se encarna, se hace carne. Él asume la corporalidad para salvar también la corporalidad. Si no, no habría venido en cuerpo, habría venido como si fuese, no sé, como un fantasma, una, nube, una nubecilla, algo así, una cosa como un poco más etérea y nos habría salvado de alguna otra manera. Pero no, 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 se hizo carne para decirte, oye, que tu carne es importante. Esto es también para nosotros una llamada al cuidado de nuestra propia corporalidad, que a veces la hemos descuidado o bien por defecto o bien por exceso. En esta sociedad a veces se descuida, se descuida mucho, la maltratamos, maltratamos nuestra carne, no la cuidamos. Digo nuestra carne, digo nuestro nuestro cuerpo. Es que en la tradición de la Iglesia muchas veces se ha hablado de la carne, de las arcs Pero sí, me refiero a eso, a nuestro cuerpo, a esa parte que a lo mejor sí que tiene un elemento de debilidad más físico, ¿no? Bueno, pues a veces no lo cuidamos lo suficiente y otras veces... Lo descuidamos, pero por exceso, dándole una importancia que en realidad no es la que tiene, porque no, yo no soy eso. Yo no me puedo poner a la venta, o el mensaje principal que doy no puede ser solamente mi corporalidad. Hay tanto hombres como mujeres que se han co querido convertir en escaparates. Y lo que están diciendo a la gente es, mira, esto es lo que soy. ¿Qué va, hombre? ¿Qué va? Tú eres muchísimo más. Tú tienes un fondo infinitamente más grande. Si la gente solamente busca en ti lo externo, a lo mejor es que es lo único que estás vendiendo, a lo mejor es lo único que estás reflejando, es lo único que estás dejando ver. Deja ver también tu interior y entonces todo tú brillarás como la Virgen María.